0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。继续，方逸华在1982年全面主政邵氏期间。盘点旗下老中青导演阵营，可打硬仗、能担大任者究竟有几人？老牌大导演说完了，下面讲经验丰富也有作品证明自己的少氏中壮派导演。前文书讲到孙仲，可谓李汉祥、张彻、程刚楚、楚原。得再加上个何梦华吧，这些前辈大导演之后，邵是七十年代后期的中壮派代表人物。他是以1978年的一部《冷血十三英打响名堂，随后有教头系列和人皮灯笼等古装动作片，或以武侠，或杂糅功夫，或混入惊悚，都有不错表现。他是非常善于营造紧张气氛，所以得了个。紧张大师的行内赞誉。后来，邵氏停产，孙仲又被石天拉进了新艺城，拍了《夺命佳人》和《一胆红唇》。一九九二年，新艺城收摊的最后几部电影之一，《女校风云之邪教入侵》也是孙仲导演。孙仲以古装动作片在邵氏闻名。但他真正崭露头角是在邵氏导演的第一部《风雷魔镜》惨败几年后的，一九七六年，邵氏开始大拍香港奇案系列。这个香港奇案系列啊，除了陈刚和何梦华两位老牌导演之外，这个系列主要由四位年轻导演主力完成。除了孙仲之外，还有三位。他们三位再加上孙仲，可以说是七十年代后期邵氏中壮派的中流砥柱。那这三位是谁呢？就是华山、桂志洪和牟敦福。先说华山导演，他在邵氏呢是从摄影师做起，在电影这行啊，早年间没有电影学院，国外回来的专业留学生，所以只能在片场啊从小工一点点熬起。你像大导演如李汉祥，也是从美工做到副导演，最后才有机会担正导演。那张彻是影评人出身，进邵氏也只能先从编剧做起，然后做徐增宏的副手，最后反客为主成为导演。那胡金铨也是啊，从美工和演员做起，然后做李汉祥的副导演，等李汉祥离开邵氏才有机会担正做导演。所以那个时代啊，做导演真的很难。除了少数天才和机遇好的，你像楚原、霍耀良都是二十出头就能做导演的，基本上都要熬个十年八年才有机会。历来摄影指导转做导演的还是比较多的，像张艺谋、顾长卫、刘伟强、马楚成，这是最近这些年的。那少是第一个摄影转做指导的，就是青年有为、脾气火爆的徐峥宏，其次就是华山。这个华山啊，能做到摄影指导，也是一次姻缘机会。那是王宇自导自演《龙虎斗》，邵氏老牌摄影指导，叫董邵恩，绰号大董，欺负王宇第一次做导演，仗着资格老，不听王宇的指挥，还不给面子。但王宇何许人也啊？历来只有他欺负人、啊、当然，人家也不会无缘无故欺负人。是讲江湖道义的，怎么可能让人欺负呢？于是王羽宣称，他是向邵氏宣称，你要不然换导演，要不然换摄影。那邵氏怎么可能换了这位当年最红的百万小生呢？所以只能换摄影，把这个老牌摄影指导董少恩就给换了，换了当时最年轻的摄影华山顶上。那王羽和华山合作默契，华山从此荣升摄影指导。拍张彻导演的《游侠儿》，申江导演的《插翅虎》，那吴马和吴思远和华山都是年纪相当的年轻人。那吴马和吴思远开始做导演，也都会找华山做摄影指导。像吴马的《龙哑剑》，吴思远的《疯狂杀手》，都是华山掌镜，效果出众的。但这两部戏啊，都是邵氏之外的独立制片。华山自己第一部做导演的戏。啊，也是独立制片公司给的机会，不是邵氏。那第一部导演的戏叫做《艳魂》，叫做《勾魂艳鬼》啊、华山自己导演，摄影指导呢就请来在邵氏曾经跟随的贺兰山，也就是日本知名的摄影师西本正。西本正是五十年代末邵氏从日本重金礼聘过来的日本知名摄影师。帮李汉祥的古装大片做摄影指导，立下汗马功劳。他们合作的《杨贵妃》是首部获得瓜戛纳奖项的华语电影，拿的就是摄影技术奖。这西本正啊，化名贺兰山，在邵氏拍了很多电影，带出了华山等徒弟。后来邹文怀离开邵氏，成立嘉禾。李小龙拍《猛龙过江》《死亡游戏》《龙争虎斗》。都是邹文怀请来西本正帮李小龙做摄影指导。那许冠文第一部《鬼马双星》也是西本正做的摄影指导，所以这西本正可是当时的大摄影指导啊，可不是轻易都能请得动的。但是因为华山师出于他，这才给徒弟长基拍了他的导演处女作。随后，华山被邵氏召回，成为签约导演。第一部《中国超人》，华山又是请师傅出马担任摄影指导，结果《中国超人》大卖，奠定了华山的地位。随后，华山和孙仲桂、桂志宏牟敦福联手为邵氏拍摄《香港奇案》系列，这华山是拍了三集，分别是《血溅吊刑岭》、《大家姐》和《法网难逃》。摄影师出身的华山和桂志宏牟敦福打破了。片场影棚的限制，走出邵氏实景拍摄，结合香港当时的社会问题，拍出了《奇案》片巨力逼人的真实感。这香港《奇案》系列有成刚和何梦华两位老牌导演带队，成绩不俗。孙仲华山与桂志洪、牟敦福也都成为方逸华主政邵氏时期的得力干将。这几位啊。都有一个共同的特点，就是什么都能拍，这也是很多香港电影导演的共性，什么武侠呀、功夫啊、金庸啊、轻功啊、社会现实啊、淫邪鬼魅呀、啊，他什么题材都能上手。除了1976年的《香港奇案》系列，孙仲、华山和牟敦福三位少壮派新导演，在第二年，也就是1977年。还联手拍了一部《红楼春梦》，帮邵氏打了一场硬仗。这场仗的结果是牟敦芾脱颖而出，受到六老板和方逸华的赏识。发生在一九七七年底到一九七八年初的《红楼梦》七胞胎大战，可以说是轰动当时的港台影坛。这事儿啊。缘起是第一机构的黄卓汉老板找李汉祥拍黄梅调《红楼梦》，李汉祥本来答应了，还定了林青霞、张艾嘉演出，但因为李汉祥与邵氏续约了，所以方逸华与黄卓汉商量，李汉祥导演的这《红楼梦》就由邵氏投资拍摄，给黄卓汉拿韩国的版权，但与此同时啊。已经离开邵氏的黄梅调影后凌波，啊，就是因为主演李翰祥导演《梁山伯与祝英台》的夏雨片女演员小娟，后来啊改名为凌波的，啊，这个凌波和她丈夫金汉，同时也在筹备筹备在拍《红楼梦》，不用说也是黄梅调，只不过是在中国台湾省拍摄。嘿，这可、个、好，戏还没拍，这李翰祥和金汉。就是凌波的老公，也是这个凌波主演的《红楼梦》的导演和李汉祥先在媒体上吵起来了。这个金汉凌波就说呀：“李汉祥你长，你仗着邵氏是大公司，你以大欺小。”李汉祥说：“冤枉啊，我也不知道你们要拍呀、啊，那我自己在准备呢，我不知道啊。”两家正吵吵呢。新加坡的一家片商找老导演岳峰，也要敢拍一部《红楼梦》。而香港的独立制片代表吴思远的思远影业也在打这个主意，都想抢在李汉祥和凌波两个版本之前上映。这一下可让邵氏大为紧张。所谓商场如战场，面对竞争对手，必须排兵布阵。凌波毕竟是黄梅调影后，她的《红楼梦》版本不容小觑。但由李汉祥导演、林青霞、张艾嘉主演的。金玉良缘《红楼梦》对阵倒也不去。本来啊，这新加坡片商找岳峰导演《红楼梦》，可是让六老板吃了一惊的。要知道，老导演岳峰离开邵氏之前的最后一部戏就是筹拍《红楼梦》，而且已经录了一部分曲子，但因为岳导演和邵氏续约没谈拢，离开了，所以没拍成。那个时候正好赶上李汉祥回朝，和邵逸夫商量。哎呀，回来了，拍什么题材呢？邵逸夫就建议拍《红楼梦》，但李汉祥还没做好准备，也不想用岳峰留下来的呃、啊、做的那几个《红楼梦》的曲子，就推了。结果呢，他就拍了《大军阀》。本来邵氏筹备啊，岳峰导演的《红楼梦》版本啊，理所应当。就应该是当时还在邵氏的凌波演贾宝玉，这也是凌波希望能够借此东山再起的希望和筹码。但李翰祥这么一推啊，人家不拍《红楼梦》，凌波的星路转运机会就没了。等到一九七五年，李翰祥导演《倾国倾城》，这凌波呀只能演龙玉皇后，也就算个女三号。《倾国倾城》你算啊，女一号肯定是演慈禧的卢燕啊。女二号那得是演甄妃的逍遥啊！凌波一看，也不知道这算不算李汉祥记恨他当年没有跟他一起离开邵氏啊？反正我感觉你这李大导演是不会重用我凌波了。于是啊，凌波离开邵氏，与老公金汉正式扎根中国台湾省发展。他们夫妇计划拍《黄梅调·红楼梦》，也是希望再战影坛。毕竟。凌波是黄梅调电影的一代影后，她以反串闻名。由她来演贾宝玉，影迷会很期待。但其实啊，凌波当时已经三十八岁了，年纪不小了。回头说新加坡片商啊，本来找岳峰导演拍《红楼梦》，让六老板吃了一惊。但随后的变化就让六先生放心了。原来这新加坡片商找的是。以前的邵氏编剧邱刚健写的剧本，还许诺邱刚健你可以自编自导，但是私下里却不放心，就找了岳峰导演。岳导演饱经多少年风霜啊，他一看这形式就觉得麻烦，再一看剧本，我的妈呀，原来是一个颠覆《红楼梦》的故事，这邱刚健写的，把背景放到了现代。哎呦，好新潮啊！这岳峰不知道怎么拍啊，就谢绝了。那新加坡片商想要片子尽快上马抢蛋头汤，就还是用秋刚健自编自导。那邵逸夫知道这个消息，放心了，因为这个秋刚健啊实在是太先锋、太新潮了。他在邵氏做编剧，如果和导演配合，那真是有好几部叫好叫座的佳片，比如。岳峰导演的《夺魂铃》，张彻导演的《死角》，小煞星大决斗，楚原导演的《爱奴》。那邵逸夫本来也给邱刚健机会做导演，先拍了一部《我为情狂》，就因为手法太新，六老板看了一部分毛片这个毛片指的是粗剪的版本啊，这个不是你理解的那毛片六老板一看毛片看不懂啊。就没让邱刚健拍完，直接把片子烧了。那个时候是拷贝嘛，是胶片嘛。然后就让邱高健又试着导演了一部叫《乾坤大醉侠》，拍了一半，一看又是云里雾里啊。这六老板头真疼啊！这也太不商业了，肯定不卖钱啊。于是再次叫停，找张家班的鲍学礼补拍完。所以，邵逸夫对邱刚健这部抢先上映的叫做《红楼梦醒》的片子很放心，放心他不会有啥反响，不会有啥市场。事实啊，还真被六老板猜中了。这部现代版的《红楼梦醒》，因为过于新潮和制作简陋，只在新加坡上映了两天，就因为票房惨淡，当然也有说其他原因的，下片了。更别说。有什么机会在港台上映的？实为一九七七年，要过两年，邱刚健才迎来自己的时代及新浪潮导演的很多名作剧本，都出自邱刚健之手。这是后话，这是我们下一季的重要内容。好，我们接着讲新导演邱刚健的《红楼梦醒》，率先铺街。金汉凌波夫妇一导一演的新《红楼梦》，由李汉祥亲自出手的《金玉良缘》《红楼梦》对垒。现在邵逸夫要提防的，就是吴思远公司也在抢拍的一部《红楼春上春》。这部《红楼春上春》的导演号称是李汉祥的学生，叫做金鑫。但李汉祥否认啊，说这位金鑫。只是在他导演的戏里拍过特约而已。那邵逸夫啊，对这部《红楼春上春》比较重视，主要是啊，这部戏你听这名儿，春还春上春，明显是想学李汉祥最擅长的风月片套路，玩的是情色噱头。而李汉祥拍《金玉皇》《梁园》、《红楼梦》啊。则是像他之前拍的《梁山伯与祝英台》那样，可以合家观看的黄梅调正剧。哎，深因此道的六老板太知道风月片的吸引力了，把《红楼梦》当风月宝剑拍这个噱头，哎呀，邵老板自己都为之心动啊！你吴思远想拍《红楼春上春》，哎，有想法，不能光让你拍。我也得拍，因为如果李汉祥的黄《黄梅调》正剧遇上情色版《红楼梦》，肯定吃亏。而且，据说吴思远独立制片的这《红楼春上春》，这背后啊有和邵氏竞争关系非常强的大公司幕后支持啊，这公司不就呼之欲出了吗？摆明了人家就是要蹭。邵氏和李汉祥的《红楼梦》，所以这场仗不仅要打，而且要赢，绝不能输。但是我不能用李汉祥的这《红楼梦》跟这个情色版啊《春上春》去硬碰啊，干脆，柳先生一想啊，下了决定，我们邵氏也拍一部情色版《红楼梦》和《红楼春上春》对打。邵逸夫做这个决定的时候，李翰祥和凌波、金汉的两版《红楼梦》都快拍完了，那张国荣和黄杏秀两位新人被骗出演的《红楼春上春》已经开机了，大家都在抢。那邵逸夫决定再拍一部《红楼春梦》，去对付《红楼春上春》。哎呀，好春啊，还来得及吗？这要换别的公司很难。但对于邵氏来讲不难，之前也操作过。当年邵氏和电懋争拍《梁山伯与祝英台》，闹双包案，就是李汉祥带着胡金铨三个导演抢拍，不到二十天完成上映，结果票房大卖。这次一样画葫芦，调集何梦华、孙仲、华山、牟敦福四个导演一起开拍《红楼春梦》，这邵氏有十个影棚。最多的时候十二个，之前因为李汉祥拍《倾国倾城》大了迎台花园，这回拍《金玉良缘》《红楼梦》就把这迎台花园改成了大观园，这大观园不是现成的吗？还有二号棚、四号棚都有半永久性的古装街道，加上邵氏服装间、道具间都是这十几年拍戏积累下来的古装的服装道具，你说拍一部古装片对于邵氏来讲？那不轻而易举的事儿吗？只听六老板一声令下，老导演何梦华带着三位年轻导演，各占一个影棚，是日夜抢拍。据李汉祥说，两个星期就拍完了。邵氏后期制作也是全流程，不愧是产销一条龙。到第三个礼拜，直接就推出去供应了，正好接在李汉祥的《金玉良缘》《红楼梦》后边。结果李汉祥的卖了二百万，四位导演联手的一百六十万，实为一九七七年底啊，这个成绩很不错啊。等邵氏两部《红楼梦》啊接连上完之后，思源影业的《红楼春上春》才在一九七八年初姗姗来迟，票房刚过百万。如果说这场。是生意大战，以票房论输赢的话，自然是邵氏赢了。呃，讲到这里，可能有朋友在那数了：哎，你不是说一九七七年到一九七八年初，港台接连上映了七部《红楼梦》吗？你不说《红楼梦》七报案吗？刚才你这么一说，咱们数数啊：邱刚健一版《红楼梦》行，李汉祥一版《金玉良缘》《红楼梦》。凌波金汉一版《新红楼梦》，邵氏四导演联手《红楼春梦》，思源影业金勋导演《红楼春上春》，才五部啊，哪来的七部啊？嗨，还有两部旧版《红楼梦》，一是内地徐玉兰和王文娟的越剧版《红楼梦》，因为粉碎了四人帮而解禁了，在香港的左派影院上映。那邵氏也立即推出了拍摄于六十年代袁秋枫导演的版本，就是《红楼梦》啊，李翰祥想拍，最后被袁秋枫拍的那个《红楼梦》旧片重映应,应战，所以算上这两部旧版，那可不七部吗？这事儿，如果不是真实发生，想都不敢想啊！合着一年之内，港台先后上了七部《红楼梦》。可以说是空前绝后了呀！七胞安，葫芦娃呀，对不对？以前《梁祝》七仙女闹的双胞胎常见，那邵氏粤语片《长凤新都拍唐伯虎题台的三笑，也就三胞胎。好家伙，一九七七年闹了个七胞胎，哎。但话说回来，这场红楼大战，究竟谁是赢家呢？要说这大赢家肯定是邵氏六老板啊，那我们不说六老板，我们说说其他，比如说这些电影的主创、台前幕后的导演和演员。李汉祥版票房最高，但这部戏啊，美术一流，唱词你去听去，没那么动听，尤其是跟当年的这个《梁山伯与祝英台》比，故事主线呢和内地的这个越剧《红楼梦》，就是王文娟啊他们那版本。嗯，比较像，当时啊，还被这些报纸啊批评有抄袭之言，搞得李大导演在专栏连载连写几篇呢，给自己申辩。哎呀，好死不死，他也因为这部戏犯了心脏病，事后去美国做了手术。所以这个金玉良缘《红楼梦》可是让李汉祥很伤。那这部戏呢，林青霞扮演的贾宝玉。真是让人眼前一亮，扮相比张爱嘉的林黛玉要好，也更惹人喜爱。和李汉祥打对台的凌波金汉版《新红楼梦》，哎呀就不成功。首先，这凌波演贾宝玉啊，已经快四十岁了；演林黛玉的也是从邵氏离开的娃娃影后李菁。两人其实都是成名于六十年代末。啊，这个凌波更早，六三年啊，李菁也六十年代中期。你现在这个新《红楼梦》可是七十年代后期了，两人年纪都不小了，都小四十了。你说办宝黛，确实有点力不从心，加上不仅寒碜啊，你怎么跟邵氏的这个《金玉良缘》《红楼梦》比呀、啊？那可是场景美术的天花板啊！再加上这金汉导演啊，这故事和导演手法也不通。虽然有一代黄梅影后坐镇，在市场上还是铩羽而归。那邱刚健的现代叛逆版《红楼梦醒》醒，其实听着有点意思啊。这林黛玉、薛宝钗、贾宝玉都是现代版啊，是现代人的这种意思。可惜市场惨淡，不知谁看到过这部片子啊？可以在底下留言啊、呃，探讨探讨。反正我是没看过。至于《红楼春上春》，啊、庸俗不堪，即便是当风月片来看，也是啥也不是。唯一可取之处就是张国荣的贾宝玉扮相真不错，但是这个可取之处也挺可耻，糟践了。那这么一说，这四部《红楼梦》的主创啊，都没啥赢家。那么，只用两星期就赶出来的邵氏风月版《红楼春梦》，又如何呢？原来啊，这《红楼春梦》是四个导演各起一段红楼故事，拍了四段，集成了一部电影，有点类似现在《我和我的祖国》系列吧。但在当年啊，这也是非常流行的商业模式。你像李翰祥、胡金铨、白景瑞、李行四大导演各拍一段，凑起来的喜怒哀乐都是此类。对于啊，邵氏这四位新老同行、同事导演的四段《红楼春梦》，李汉祥啊是这么评价的。他说：“何梦华的思齐与潘又安，华山的红楼二尤拍得平平稳稳。为啥呢？因为何梦华、华山这两位老弟啊，都是好好先生，平时一谈到女人都脸红。你说叫他们做春梦。”那可不就是赶鸭子上架吗？至于孙仲导演的《风月宝剑》这一段啊，其实也是中规中矩，不过是于莎莉这位李汉祥挖掘的肉蛋明星演风骚戏。李汉祥觉得孙仲拍的香艳、浪漫、淫荡倒是都有，就是缺少《红楼梦》的风情，尤其是。于莎莉版的王熙凤，这眼睛啊还粘着这长睫毛，还涂着蓝眼圈在床上还跳起了 disco， 实在是太新潮了。不知道邱刚健那版更新潮的是什么样的啊？很想看啊。唯有这牟敦福导演的秦可卿吟丧天香楼这段，让邵逸夫另眼相看，认为拍的最理想。按李汉祥的这个连载的那个文章里说啊。六先生认为，牟敦芾在检查制度的范围之内，乐而不淫，满足了观众的欲望。当时啊，这牟敦芾刚从台湾来香港不久，到邵氏只和桂枝红各拍一段，合成《香港奇案》第三集，还没有露出锋芒，直到邵氏敢拍《红楼春梦》。这才与另两位青壮导演华山和孙仲，以及老好人、老牌导演何梦华各拍一段，这算脱颖而出。虽然在邵氏作品不多，这牟敦福啊，那是与桂志洪并称的邵氏两大禽兽导演。他拍出了当年极度剥削女性、极富争议的猛片，也是卡的片。打蛇你说李汉祥说茅敦福拍的《红楼梦》春梦一段是乐而不淫，这个点评啊，我不太认同。因为你要让我说，就是《天龙八部》包不同的口头禅，哎呀，非也非也。作为香港电影史上著名的禽兽导演，“乐而不淫”这四个字，我认为是用不到。牟敦福头上的，究竟这部牟敦福拍的啊，这段秦可卿淫丧天香楼，是不是李汉祥口中的乐而不淫？是不是小弟我的非也非也？我们下期搞个明白。团圆，谁知道月老托把红线牵？什么人偷天把日换？为什么？